0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك طاهرين ما خاب من تمسك بكم سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله انه قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد عن الله أين زين العباد فيقوم ولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف صدق سيدنا ومولانا النبي محمد لا بد أن أشير إلى أن هناك صورة غير حقيقية هي الصورة الغالبة في أذهان قسم من الناس عن الإمام السجاد زين العباد عليه السلام وهي صورة الإمام العليل المريض الذي ظهره مقوس دائما وحاله لا يساعده على فعل شيء ولعله لذلك أصبح لقب العليل هو اللقب الغالب على الإمام عليه السلام مع أن هذا هو جزء بسيط من الصورة يعني الإمام السجاد عليه السلام إذا كان عمره الشريف ستة أو ثمانية وخمسين أو ستين سنة على الاختلاف في سنة ولادته هل هي سنة أربعة وثلاثين أو ستة وثلاثين أو ثمانية وثلاثين وكانت شهادته سنة أربعة وتسعين هجرية المهم هذه الفترة الزمنية الطويلة التي تصل في بعض التواريخ إلى ستين سنة كانت فترة مرضه سلام الله عليه المفروض أنها لا تتعدى شهرين في أكثر الفروض وأن هذا المرض والذي أشرنا إليه في بعض المواقع وأنه كان يشبه ما يسمى اليوم بالتجفاف الجفاف على اثر ان معده الانسان لا تستطيع الاستفاده من الطعام ولا تمسكه كما يستفاد من روايات وارده في قضيه كربلاء هذا المرض هذا العرض إذا صار عند الأطفال من الممكن أن يؤدي إلى مماتهم في تلك الأزمنة الآن يستعينون فيه بالمغذيات والسيلانات لتعويض النقص الحاصل في البدن بمثل هذه الوسائل الطبية الحديثة في ذلك الوقت الغالب إذا صار عند الأطفال مثل هذا المرض ينتهون وبالنسبة إلى الكبار منهم من يموت بهذا ومنهم من يبقى ولكن مع عدم القدرة على صناعة شيء البدن كيف يصير عنده طاقة عندما يكون قادر على الاستفادة من الغذاء الذي يصل إليه أما إذا هذا البدن لم يكن قادرا على الاحتفاظ بالغذاء والاستفادة منه فلا يملك هذا البدن طاقة هذا المرض أيضا الذي حدث كان لأجل حكمة وهي أن يسقط الجهاد والدفاع عن الإمام السجاد بالنسبة لأبيه الحسين عليه السلام الإمام المعصوم إذا كان مهددا بالموت فيما نعتقد الإمامية فيجب على من حضر في ذلك الوقت أن يمنع من موته وأن يجاهد بين يديه وأن يضحي بنفسه دفاعا عن الإمام أو النبي المعصوم ولذلك ورد أنه لا يكون أحدكم مؤمنا حتى أكون أحب إليه من نفسه كما ورد عن رسول الله محمد لذكره صلوا عليه فإن الإنسان إذا لم يحبب النبي أكثر من حبه لنفسه لا يمكن ان يضحي بين يديه وامر الدفاع والجهاد وحمايه المعصوم من قبل الناس هذا امر عندنا في عقيدتنا الاماميه مفروغ منه فلو كان الامام عليه السلام السجاد في ذلك الوقت قادرا وغير معذور فانه مطالب بالدفاع مطالب بالجهاد فقد نقل عن الامام الحسين عليه السلام فانه لا يسمع واعيتنا احد ثم لا ينصرنا الا اكبه الله على من خريه في نار جهنم وبهذا حذر بعض الحاضرين قال لهم اذا تريد ما تنصرنا انصرف من هنا ليش لانه راح يتفانوا الأصحاب بعد ذلك سيستنجد الحسين ويستنصر وإذا لم ينصره من كان قادرا على النصرة ومن كان غير مأذور عن الجهاد هذا مصيره مصير أسود فإذا قضية المرض هي لحاجة معينة ولظرف خاص وفترة زمنية خاصة لم تستغرق هذه الفترة إلا هالمقدار هذا لنفترض من قبيل كربلاء مثلا من أول أيام محرم مثلا إلى ما بعد العاشر من محرم ثم صار عليها أضيف على هذا ما لقي من الأذى والتعذيب والجرح وقضية الجامعة والأغلال والسفر المجهد فاستطال هذا المرض إلى فترة اطول ربما إلى حين رجوعه إلى المدينة المنورة ثم يفترض بعد ذلك أنه انتهى هذا المرض فأن نجي ونقول طول حياته هو هذا العليل مع أنه الفترة مثلا لا تتجاوز ثلاث شهور أكثر أقل هذا أمر هذا ليس كامل الصورة وليس كامل الشخصية وإنما أحد جهاتها وأحد عناوينها وهو صحيح بلا إشكال وربما قسم من الناس أيضا يلجأون إلى هذا حين التوسل لشفاء المرضى لما يوجد من المناسبة بين علة ومرض الإمام السجاد وبين الحاجة والطلب في المرض مثلما انه يتوسل بالامام الكاظم عليه السلام في قضيه السجناء والمعتقلين والمكروبين، لكن هذا كما قلنا هو لجهه خاصه لفتره خاصه فينبغي ان تصحح هذه الفكره في الاذهان، لا الامام عليه السلام خارج هذا الاطار مارس أدوار مهمة جدا اجتماعية علمية سياسية متميزة أشير إلى بعض الإشارات فيها الإمام السجاد عليه السلام ينقل عنه من قبل مؤرخي ومحدثي العامة مدرسة الخلفاء والإمامية أن الإمام السجاد عليه السلام كان يعول مئة بيت في بعض النقول أكثر من مئة بيت في المدينة المنورة حتى إذا انتقل إلى رضوان الله عز وجل علم هؤلاء من كان يعولهم افتقدوا ذاك المدد في بعض الروايات هو نفسه كان يحمل هذه الأشياء وفي روايات أخرى أيضا كان يستعين باخرين زين هذه الرواية إذا واحد يفكر فيها ويتأمل فيها وهي كما قلت مما وقع الاتفاق عليها بين الفريقين خمسمائة بيت في الحد الأدنى في كل بيت ستة أشخاص المفروض هذا أدنى شيء يعني زوج وزوجة وأربعة من الأولاد مع ملاحظة أن تلك الأزمنة بعد ما في سالفة تحديد النسل وتنظيم النسل وإلى آخره كان أمر الاستكثار من الأولاد أمر مطلوب ضمن البيئة الاجتماعية لكن لو حسبنا أقل المعدل فهذا يعني أن هناك 600 شخص في المدينة المنورة كان الإمام السجاد عليه السلام يعولهم ويرعاهم ويرفدهم بعد إلى الآن ما كملنا ها في نفس الوقت ينقل عن الإمام السجاد عليه السلام أنه قال. ما بمكة والمدينة عشرون من محبين تتصور إذا هذا المعنى موجود إذا في المدينة ما في عشرين واحد محب حقيقي للإمام عليه السلام لا المعنى العام أنه يحبه بمعنى أنه يميل إليه لا بمعنى أنه يحبه محبة حقيقية يسمع قوله يتبرأ من أعدائه ينتهج بمنهجه سواء كان هذا عدد دقيق أو عدد تقريبي مهما يكن وين عشرين واحد وين ستمائة واحد الإمام عليه السلام كان يعولهم يعولهم تدري بأي معنى مثل ما أنت توفر إلى أهلك الطعام والشراب وهم من عيالك وتجب عليك بناء على ذلك زكاة فطرتهم الإمام السجاد كان يعول مئة بيت هذا مع أن هذه المدينة لم تكن متعاطفة التعاطف المطلوب مع ائمه الهدى سلام الله عليهم راينا في المدينه في قضيه كربلاء كيف كان وراينا ما بعد كربلاء ايضا كيف كان الوضع طيب فانت ترى مثلا مثل هذا الامر اذا واحد يريد يظهره ويبينه الى الناس ان شخصا لا يؤمن به جماعه ولا يحبونه ولا يتعاطفون معه ومع ذلك يحمل إليهم مؤونتهم وما يرم به عيشهم هالمقدار هذا يعني كم ضعف بين عشرين وبين ستمائة واحد بحسب الفرض هناك حوالي ثلاثين ضعف فهذا يتبين منه مدى نشاط الإمام الاجتماعي عليه السلام في الجانب الآخر دور الإمام العلمي كان للإمام السجاد عليه السلام دور علمي متميز في المدينة المنورة بحيث أن السبع الفقهاء كان في المدينة سبعة فقهاء تنتهي إليهم الحلق والدروس والمعارف العلمية الدينية هؤلاء بشكل مباشر أو غير مباشر كانوا يأخذون عن الإمام السجاد عليه السلام علمهم وكان الإمام لا يقصر في هذا المعنى معهم حتى ذكر هذا كشاهد فقط وإلى الآن هذا موجود أن قسما من هؤلاء اجتمعوا وتبادلوا النظر عن أقسام الصوم قد أقسام الصوم عندنا من واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم فالبعض قال خمسة والبعض قال ستة والبعض قال سبعة وما شابه ذلك فلما جاء أحد هؤلاء الفقهاء إلى الإمام عليه السلام وسألوا فيما كنتم الإمام يسأل شنو أحاديثكم اليوم عما كنتم تتناقشون قال له بحثنا عن وجوه الصوم صيام شقد هو كم من الصوم عندنا من أفراد فبعض قال خمسة بعض قال سبعة بعض قال عشرة فقال له يا هذا إن الصوم يقع على أربعين وجها لا خمسة ولا سبعة ولا عشرة وإنما أربعين مفردة عندنا في الصيام قال له بينها لي يا مولاي فأخذ يبينها له واحدة بعد الأخرى ولم يكن يحجب علمه صلوات الله عليه حتى عمن كان يخالفه مثل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هذا كان بمثابة مفتي الأمويين المفتي العام للأمويين بالذات في أيام بني مروان الموجة الثانية من الدولة الأموية بعد السفيانيين معاوية ويزيد جاء الدور المرواني هذا صار ما يشبه المفتي العام قاضي القضاة فأصاب دما في غير حل تدري هذول بعضهم يعني يفتي من غير علم حقيقي الإمام الصادق عليه السلام يخاطب اثنين من الفقهاء ويقول شرق غرب لن تجدا علما صحيحا إلا خرج من آل محمد, صلي على محمد, طيب محمد. فهذا إذا تصد وهو لا يملك العلم الصحيح يوقع في أخطاء يوقع في مشاكل فبناء على هذا أصاب دما فحسب تعبيرنا المعاصر اليوم صابه اكتئاب يعني انصرف عن الشغل وانعزل ولم يرضى بأن يتصدى لشيء وأصابه اليأس أنه ما دام هذا أصاب دم قتل إنسان من غير حل وحق هذا شنو يجاوب ربه يوم القيامة فلما مر على الإمام السجاد عليه السلام أخبره الإمام السجاد أن ما أنت فيه من اليأس من عفو الله عز وجل هو أشد من ذاك وعلم كيف يخرج من هذه المسألة ثم صار محمد بن شهاب من جديد يأخذ عن الإمام السجاد عليه السلام وللأسف لم يحفظ أهل البيت بما كان ينبغي أن يحفظوا فيه بس الإمام كان يلقي بعلمه ومعارفه وخزائن علمه حتى إلى أمثال هؤلاء فأيضا الإمام السجاد عليه السلام كان إلى دور علمي متميز ومهم هذه الليلة سوف نشير إلى جهة أخرى في حياة الإمام عليه السلام وهي ما يرتبط بحياته الأسرية والاجتماعية هذا البحث ربما يكون من البحوث القليلة التي تذكر وتبين في حياة المعصومين عليهم السلام بالرغم من أهميتها و. ضرورتها نظرا لانها هي الاقرب الى حياه الناس، الانسان يعيش حياه اجتماعيه، يعيش حياه اسريه، عنده اولاد، كيف يقوم بتربيتهم؟ كيف يتحمل مسؤوليه، كيف يتحمل مسؤوليتهم؟ هذا مهم للاسف احنا عندنا حاله يعني الان قاعده تصير وتتشكل ويشتكى منها أن الوالد قسم من الآباء إن شاء الله ما يكون أحد من السامعين وأكيد ليس منهم من هذا الصنف يعني يأتي بالولد ثم بعد ذلك لا يهمه أمره في شيء تستنجد بيا يابا هذا ما يصلي ابنك زوجة تكلم ويا ابنك ما يصلي ابنك يدخل على مواقع محرمة ابنك عابث ابنك قاعد يهمل في الدرس ابنك قاعد يصير من البطالين مو مال شغل مو مال درس مو مال اخلاق مو مال تحمل مسؤوليه صلاه ما يصليها طيب هو ابدا كانما الامر لا يهمه في شيء يعتبر ان وظيفته ومسؤوليته ان يروح يكد من الصباح يجيب الاموال حتى يأكلوا ويسمنوا هذولا ويكبرون ياب الله يقول لك قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أنت مسؤول مسؤول عن ابنك كيف أنا اتطبعه على الهدى لا تقول أنا ما لي شغل هو يقوم للصلاة يقوم ما يقوم ذنبه على جنبه أو بعده صغير خصوصا هذا بالنسبه الى الفتيات. الامهات تقول بعدك ولا عمرها عشر سنوات خليها بعد شويه. زين هي تتعلم على امور كثيره. افلام تشاهد. العاب تصرف قسم غير قليل من وقتها على ذلك. موضه تابع. حياة الممثلات تحفظهم هذا كله مو صغير عليه إذا صار موضوع الصلاة والصيام راحه هذه تصير صغيرة ينبغي أن يلتفت المؤمنون إلى أن من مسؤولياتهم هذا الأمر لا سيما وأن التحديات تحديات أكبر الآن يعني في وقت سابق ربما ما كانت الاسره تتحدى بهذه الصوره اذا انت قطعت ما تودي هذا الى الخارج خلص انت في بيئه محافظه الان في داخل بيتك يجون إليك ويغيرون افكاره واخلاقه والى غير ذلك فمن المهم ان يتحمل الانسان المؤمن مسؤوليه ابنائه والمؤمنة مسؤولية بناتها من هنا ينبغي أن يتم التعرض أيضا إلى أئمة الهدى وإلى حياتهم الاجتماعية والأسرية نشير هنا إلى بعض ما يرتبط بحياة الإمام السجاد الأسرية صلوات الله وسلامه عليه نعني بذلك محيط زوجته أو زوجاته وأولاده المذكور أن أولاد الإمام السجاد عليه السلام كانوا خمسة عشر ما بين ذكر وأنثى أربع من الإناث وحدعش من الذكور زوجاته الزوجة الحرة الوحيدة كانت بنت أمه فاطمة بنت الحسن المجتبى عليها وعلى أبيها وزوجها السلام، وهذه امرأة من النساء التي يتحدث عنها إمام معصوم هو الإمام الصادق عليه السلام فيقول لم يدرك في آل الحسن مثلها كانت صديقة لم يدرك في آل الحسن مثلها يعني يتكلم عن جدته زين والدة أبيه الباقر يقول كانت هكذا وينقل عنها بعض الكرامات أيضا طبعا الكرامة ما تصير للإنسان إلا بعد أن يبلغ من القرب مكانا من الله عز وجل بحيث يوقف الله سبحانه وتعالى المعادلات التكوينية ولو لبعض الوقت كرامة لهذا الإنسان القريب من معادلات الكون هي بيد الله سبحانه وتعالى فيجريها أو يوقفها هو غالب عليها وعلى قوانينها فيقال إنها مرت ذات يوم على جدار يكاد ينقض يعني في طور السقوط فأشارت بيدها هكذا وقالت لا والله ما أذن الله لك أن تسقط حتى أجوز وبالفعل جازت ومرت ثم بعد ذلك سقط ذلك الجدار اللهم صل الله عليه نحن لا نستبعد هذا وامثاله من هذه وامثالها. ما نريد نقول كل حياتهم كانت عباره عن كرامات ومعاجز وما شابه ذلك، لكن نفي هذا بالمره ليس صحيحا، كان لبعض هؤلاء مو كل زوجات الائمه كانوا هالشكل بل ولا كل زوجات الأئمة ذكر فيهن أنها صديقة لم يدرك مثلها لكن هذه ذكر فيها هذا المعنى والجدير بالآمر والمناسبة اللطيفة أنها هي التي ستكون واسطة في أن يكون أئمة الهدى عليهم السلام من الامام الباقر الى الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف ينتسبان الى الحسن والحسين لان الامام بعد علي في الحسن والحسين صحيح ثم صارت في الامام الحسين في اولاده زين هل خرج الامام الحسن عن المعادله بالكامل لا من خلال ابنته فاطمة هذه الصديقة التي لم يدرك في آل الحسن مثلها صار كل الأئمة من بعد الإمام السجاد عليه السلام كلهم جدتهم هذه وجدهم الإمام الحسن عليه السلام ولذلك إذا سألوك مثلا الإمام المهدي شي يصير إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام يصير جدة من جهتي الأم. طيب بواسطة هذه المرأة وكأننا نشبه بينها وبين فاطمة الزهراء عليها السلام في أن فاطمة الزهراء من خلالها اجتمعت النبوة والإمامة وأنجب الأئمة المعصومون عليهم السلام هذه أيضاً رجعت وجمعت فرعي الحسن والحسين بدءاً من الإمام الباقر إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذه زوجته الحرة الوحيدة فيما نقلوا كان من أبنائها الإمام الباقر سلام الله عليه وكفى به بعد معرفة باقر علوم الأولين والآخرين الذي يتحدث عنه رسول الله قبل ولادته وستدركه يا جابر فإذا لقيته فأبلغه عني السلام طيب وهذا من أنباء الغيب التي كانت يخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا أنجب منها الإمام السجاد عليه السلام عبد الله ويسمى بالباهر عبد الله الباهر، الباهر قالوا لأن لشدة جماله، هناك الباقر لأجل علمه هذا الباهر لأجل جماله ووضاءة وجهه واستقامته أيضا روى عن أخيه الباقر عليه السلام وروى عن أبيه السجاد عليه السلام روايات متعدده من جملتها هذه الروايه المشهوره تنقل منه عنه وهي البخيل كل البخيل هو الذي عن النبي صلى الله عليه واله البخيل كل البخيل هو الذي اذا ذكرت عنده فلم يصل عليه وصلي على محمد وصلي على محمد وعلى الله محمد اللهم صل على محمد, الله محمد وايضا روى عن جده امير المؤمنين عليه السلام يعني عن ابيه السجاد عن ابي عن جده الحسين عن أمير المؤمنين روايات في أبواب الحدود حد السارق وتفصيلاته تذكر هناك فهذا عبد الله الباهر أيضا من أولاد الإمام السجاد عليه السلام من أولاد الإمام السجاد زيد الشهيد ابن علي بن الحسين وهذا ليس من فاطمة بنت الحسن وإنما من جارية نقل أن المختار ابن أبي عبيدة الثقفي المعروف قد أهدى ثمنها أو أهداها إلى الإمام السجاد سلام الله عليه وقيل إن اسمها حوراء وهذه لما دخل بها الإمام السجاد عليه السلام ولدت له زيدا الشهيد في حوالي سنة 79 هجرية وقيل غير ذلك وله مناسبة أيضا أن الإمام لما أخبر عنها وكان يعقب بعد صلاة الفجر لأن من المستحبات أن الإنسان بعد صلاة الفجر أن لا ينام وإنما أن يبقى منشغلا بالتعقيب لأن في ذاك الوقت حسب ما ورد في الروايات تقسم الأرزاق و... وإلى غيره <تصفيق> فجاءه من يخبره بأن إحدى نسائه عندها طلق وفي حالة وضع فنظر الإمام عليه السلام إلى القرآن فخرجت الايه المباركه وفضل الله على الم... فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما فقال انه والله زيد لما عنده من علم بان مسيره هذا الشهيد ستكون مسيره الجهاد زيد بن علي بن الحسين الشهيد ثار ضد هشام بن عبد الملك وعارضه نظرا لانحرافات هشام ابن عبد الملك واستشهد حوالي سنه 120 هجريه، اخذ العلم اولا من ابيه الى سن 17، بقي مع ابيه السجاد 17 سنه تقريبا. نقول تقريبا لماذا؟ لانه في عندهم اختلاف احيانا يصير في سنة ولادته وهذا اللي يجعل الأمر غير محسوم بعضهم يقول هل هذه السنوات بعضهم يقول بعدها بسنتين أو قبلها بسنتين فبقي مع أبيه السجاد عليه السلام حوالي 17 سنة أخذ عنه العلم فلما استشهد الإمام زين العابدين عليه السلام سنة أربعة وتسعين على المشهور انتقل بالتعلم إلى أخيه الباقر الإمام الباقر أكبر منه سنًا وهو متقدم عليه علماً وكان زيد يعترف لأخيه الباقر بالتقدم العلمي وعن الإمام الباقر وأبيه السجاد اخذ زيد الشهيد علما كثيرا لا سيما ما يرتبط بالقران الكريم احنا في احدى السنوات اللي تحدثنا عن موضوع المعارف القرانيه ذكرنا الشهيد زيد وكيف اخذ من القراءات وما شابه ذلك عن ابائي حتى الى الان عنده قراءه خاصه وتفسير خاص الى الان موجود ومحفوظ عنه كذلك في الفقه كان له معرفه كبيره ومفصله ويوجد مدح وثناء عليه من الامام من الامام الصادق عليه السلام وانه لو ظفر لوفى يعني كان سيسلم الامر لو حصل النصر على الامويين كان سيسلمه الى ائمه اهل البيت عليهم السلام. هذا ايضا من ابنائه اكو عندنا ايضا من ابناء الامام السجاد عليه السلام عمر الاشرف عمر الاشرف في مقابل عمر الاطرف عمر الاطرف هو من اولاد امير المؤمنين عليه السلام عمر الاشرف من اولاد الامام السجاد سلام الله عليه <تصفيق> بين قوسين هذا ولو مو محل بحثنا الان لعل قسم من الناس يقول ليش الائمه عليهم السلام يسمون باسم مثلا الخلفاء بل اكثر من هذا قسم من الاتباع مدرسه الخلفاء يقولون هذا اذا يدل على ان هناك انسجاما تاما بين الأئمة عليهم السلام وبين المدرسة الأخرى ورموزها وشخصياتها وهناك كتاب ربما أشرنا إليه غير مرة كتاب محقق جيداً اسمه التسميات بين التسامح العلوي والتوظيف الأموي مؤلفه المحقق سيد علي الشارستاني وهو محقق بارع ومتين وتعرض إلى هذا في بحث قيم في حوالي 250 صفحة بشكل بديع رد على أصل الفكرة وعلى تفاصيلها ومن أراد التفصيل يرجع إليه لكن المختصر يعني ما يناسب هذا المقام حتى لا ندخل فيه بشكل تفصيلي انه اذا ثبت ان هذه الاسماء هي ملك لاشخاص معينين وماخذين عليها الصك هذا الكلام صحيح. اي هذا الاسم ملكي وعندي عليه صك ملكيه وما حد يقدر يستخدمه الا ان يستاذن مني او ان يكون على انسجام معي اذا هالشكل هذا الكلام صحيح واما اذا لم يكن هكذا هاشم جد الاسره جد الاسره النبويه كان اسمه عامر هل مطلوب من كل واحد اسمه عامر أن يروحي استأذن من بني هاشم أنه تقبلون أن أسمي ابني أو أخي أو ما أدري كذا بإسم جدكم ما حد يلتزم بهذا لا ذاك الزمان ولا في غيره من الأزمنة طيب فلا دلالة لهذا على هذا الأمر أبدا إلا إذا كان المتقدمون يمتلكون هذه الاسماء ملكيه رسميه ونهائيه بل نقدر نعكس المساله ايضا نقول زين معنى ذلك انه اذا سموا فهم على انسجام واذا ما سموا فهم على غير انسجام هل انتم تقولون؟ ما يخالف لم نجد في اتباع مدرسه الخلفاء في الخلفاء والأمراء أي واحد اسمه علي أو الحسن أو الحسين ماكو أصلاً إلى مئة سنة بعد ما دور ما راح تلقى فهل معنى ذلك أنه مثلاً أهل البيت يحبون ذولاك يسموهم بأسمائهم ذولاك ما يحبونهم فلا يسمونهم بأسمائهم هل هذه المعادلة تقبلونها الحال أنه لا القضية قد يرتبط الإسم بمسألة الحب وقد لا يرتبط ولا حاجة لي لأن أستأذن أنا الآن اليوم إذا أريد أسمي ابني بأي اسم من الأسماء باسم واحد من الحاضرين مثلا لجهة من الجهات ما أحتاج أن أروح أستأذن منه بل أحيانا لا ألحظ أن فلان هو اسم هكذا وأنني سوف أسميه بهذا الاسم لأجل ذاك. فكون الإمام السجاد مثلا يسمي ابنه باسم مثلا عمر أو أبو بكر أو عثمان أو فلان أو فلتان هذا لا يعني بالضرورة أنه يرضى عن كل سياساتهم. لا ربط لهذا الموضوع بذاك هذا إلى ملف ذاك إلى ملف خاص فهذا أيضا عمر الأشرف كان من أبناء الإمام السجاد عليه السلام وكان عالما جليلا وقد تولى صدقات النبي صلى الله عليه وآله وصدقات أمير المؤمنين هنا أشير إلى موضوع صدقات النبي وصدقات أمير المؤمنين إشارة عابرة وهي أن أمير المؤمنين عليه السلام بعدما حفر آبارا كثيرة في أبيار علي وحفر مثلها في ينبع حفر البئر في ذلك الزمان يعني بستان لأن العقبة الأساسية في ذاك الوقت كانت قضية الماء الأرض ما شاء الله موجودة والبذورها موجودة فالمشكلة الحقيقية هي الماء إذا البئر انحفر معنى ذلك بسهولة يتكون البستان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في فترة الخمسة وعشرين سنة التي بقيها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن جاءته الخلافة في هذه الفترة كان من جملة ما يعمل يعمل هذا الأمر بعدما اكتملت هذه البساتين وعند قرب شهادته أوقفها صدقة لبني فاطمة أولا ثم أبناء علي عليه السلام ثم عامة المسلمين من كان يحتاج منهم إليها وخل ولايتها لولد فاطمة خاصة أبناء أمير المؤمنين من غير ولد فاطمة يعني من غير ولد الحسن والحسين يعني مثلاً أولاد محمد بن الحنفية ما يدخلون في هذا أولاد عمر الأطرف لا يدخلون في هذا بقية أولاد أمير المؤمنين من غير نسل الحسن والحسين ليسوا أولياء على هذه الأوقاف وإن كان يمكن أن يتصدق عليهم وينفق عليهم منها كل أولاد أمير المؤمنين يقدرون يستفيدون منها بمعنى يصلهم ناتجها لكن الولاية لمن الولاية لمن كان من نسل الحسن والحسين فكان عمر هذا الأشرف باعتباره من أولاد السجاد فهو من أولادي الامام الحسين وبالتالي من اولاد فاطمه، اولاد الحسن ايضا نفس الشيء، فكانت صدقات امير المؤمنين بين اولاد الحسن واحفاده من جهه، واولاد الحسين واحفاده من جهه اخرى، اللي نازعهم فيه عمر الاطرف. عمر الاطرف هو من اولاد امير المؤمنين ولكن امه ولكن امه تغلبيه. ليست الصهباء التغلبيه، ليست فاطمه الزهراء عليه السلام، واجمالا الرجل ما كان حسن المصير ولا حسن المسير عمر الاطرف هذا. في مقابل عمر الاشرف وقيل انه للتمييز بينهما هذا اذا قيل عمر ابن علي بن الحسين وذاك عمر ابن علي يصير اشتباه فقيل ذاك عمر الاطرف وهذا عمر ال... أشرف، فصار حتى عنده نزاع هذا عمر الأطرف مع أبنائي زين العابدين عليه السلام في الولاية على صدقات أمير المؤمنين عليه السلام والسلطة الأموية وقفت إلى جانب عمر الأطرف في مقابل أولاد زين العابدين سلام الله عليه وإجمالا كانت السلطة الأموية قدر الإمكان تعزل عنها أولاد الحسنين سلام الله عليهما حتى لا يستغنوا كذلك كان عنده آخر باسم الحسين ويقال له الحسين الأصغر وعنده سليمان وآخر وآخرون ومن خلال ما أنتج هؤلاء يتبين لنا مقدار التربية التي صرفها الإمام عليه السلام على هؤلاء لا نريد أن نقول أن كل أبناء الأئمة هم صالحون لا مثلما هي الأرض فيها أرض حسنة وأرض سبخة حتى لو صبيت فيها ما عذب هذه تنتج هذه لا تنتج ولكن في المكان اللي فيه قابلية الأئمة عليهم السلام بذلوا جهدا كبيرا في تعليم وتربية وتهذيب اخلاق ابنائهم وبناتهم ولذلك انتج هؤلاء ما انتجوا، لكن بعض الاراضي ما لها قابليه مثل من ذكرنا مثل عمر الاطرف او من شابه، واكو هناك في بعض ذريات الائمه هذا المعنى، هذا لا يعني خللا في تربيه الامام وانما الخلل هو في استقبال ذاك عندك المطر يأتي من السماء طهور مبارك عذب لكن في مكان يتحول إلى ملح وسبخة ومكان آخر يتحول إلى جنة خضراء لذلك احنا مسؤوليتنا أيضا أن نؤديها بالنسبة إلى عيالنا وأبنائنا فإذا في هناك قابلية عند بعضهم أكيد راح يتأثرون القسم اللي ما عنده قابليه بعد انا معذور بيني وبين الله اقول انا بذلت جهدي حاولت فيه هذبت اخلاقه حرصت على دينه لكن هو اختار طريقا اخر بعد ماذا اصنع لا استطيع ان اصنع له اكثر مما صنعت هذا احنا نستفيده من الائمه في اننا نبذل غايه المجهود في تربيه ابنائنا وبناتنا هذا فد اجمال عن حياه الامام السجاد عليه السلام في حياته الاجتماعيه والاسريه طبعا ايضا يشار الى ان امامنا السجاد سلام الله عليه وهذا ذكرناه في مواضع اخرى كان له جهات اخرى مثل سعيه وراء التهذيب الاخلاقي للامه وتقويه ارتباطها بالله عز وجل من خلال أدعيته ومن خلال مناجاته ومن خلال بث ثقافة الدعاء وهذا له حديثه الخاص إضافة إلى ما كان عليه من إبقاء جذوة حرارة مأساة الحسين سلام الله عليه في هذه الأمة حتى لا تنسى هذه الأمة حرارة نهضة الحسين وماساته ولعل خطبته عندما وفد الى المدينة خير خير معبر على ذلك يقول لقد قتل ابن رسول الله وسبي صبيته ونسائه واهل بيته ولقد بكت السماوات وسكانها هذا إخبار الإمام عليه السلام ولقد بكت السماوات وسكانها والأرض وعمارها والبحار وحيتانها والأطراف وأكنافها حزنا لمصيبته فإنها رزية لا مثلها رزية هذا مع استقباله الناس في بوابة المدينة ذكر مصيبة الحسين عليه السلام وأما ما بعد ذلك فأنتم تعلمون أنه كان مشغولا ببكائه على أبيه تذكيرا لهم تذكيرا للناس بمصيبة سيدنا ومولانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى أن حان أن يتخلص منه بنو أمية في دورهم المرواني الخبيث ولا سيما في أيام الوليد بن عبد الملك الوليد بن عبد الملك كان بالإضافة إلى انحرافه الأخلاقي كان شرساً وفاتكاً وغادراً إضافة إلى سوء أخلاقه الدينية فبدأ يعد العده لاغتيال الامام السجاد سلام الله عليه. الامام السجاد في المدينه واللي كان يعمله من عمل مثل هذا اذا 600 شخص يعولهم يعني حضور اجتماعي متميز. إذا فقهاء المدينة كلهم يتحلقون إليه ويعتبرونه هو الأعلم والأعلى والأعرف بالكتاب فيستديرون حوله هذا في رأي مثل الوليد ابن عبد الملك لعنة الله عليه مهدد إلى دولتهم فتقدم إلى والي المدينة آنئذ أن يدس إلى إمامنا السجاد سما نقيعا وأن يقضي على حياته المباركة فقام هذا اللعين بامتثال أمر سيده الوليد ودس إلى إمامنا ذلك السم النقي على القتال فلما صار في أحشاء الإمام وسرى في بدنه الشريف أحس كأنما جسمه يقطع بالمواسي أو يشرح بالسكاكين دلف إلى منزله أخذ يوصي بوصايا هذا والسم ينتشر في بدنه وهو بابي وامي تضعف قواه عند احتضار اجله قرا ما تيسر من القران مدد يديه ورجليه غمض عينيه استودعكم الله والله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وعرق جبينه وسكن انينه وفاضت روحه الطاهره اين المنادي واماما وسيداه ومظلوما سيدي لقد اوحشت المحاريب وصلاه الليل والمناجات قام إمامنا أبو جعفر الباقر بتجهيزه وتغسيله وتدفينه وتكفينه وحملت جنازته إلى البقيع لتدفن إلى جانب تلك القبور الطاهرة في رحاب قرب رسول الله أو أيه فارج أبو محمد الدنيا ومات مسموم فارق أبو محمد الدنيا ومات مسموم وضجة الراضة والجبار والقلب مقلوم شمر ردان ابو جعفر يغسل خلا فوق المغتسل والدمع هل وقال يا شبل المصطفى يا سيد الملا باقي اثرها برقبتك هالجامعه لليوم وسوى اثر يا, يا بزنودك هالاصفاد قيل ان الامام الباقر عليه السلام لما كان يغسل الامام جرد فانتحى ناحيه يبكي قال له بعض من حضر وقيل انه ابو حمزه الثمالي لم تبكي يا سيدي؟ قال رايت اثار الجامع في عنق والدي. وآثار الأصفاد والقيود في رجله باقي أثر الجامعة أبرق بتكل اليوم وسوّن أثر يا يا, يا أب بزنودك الأغلال ما اتمحي طول الدهار يا سيد الان سيدي يا أبا جعفر حزنت كثيرا وبكيت عندما رأيت آثار من أربعين سنة آثار ذلك على رقبة والدك ماذا صنع أبوك عندما رأى رقبة والده بلا رأس؟ ورأى يده بلا خنصار جسده مبضعا بالسيوف كأني به حين ظهر أعلمه حسين والله يعلم بحق دال الكفن والتابوت وتلف بارية وشالة ولم الجسد المقطع وجمع جملة اوصاله عجب من على قبره قلبه من شطر شطرين لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والشفين خلاها بكترة والجسد مجموع هذا الجسد وين الرأس راس على الرموح نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفه عين فض اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم ومرضى المؤمنين الى ارواح موتى المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات